0: Eu
1: tenho certeza que vocês não vão se arrepender E como eu disse lá na divulgação, o Renato é um cara incrível Que ontem a gente é, marcou uma reunião só para falar para ele para Porque a gente tá começando junto, né? Então para falar como é que funciona a live, né Renato? E eu já fiquei já assim, anestesiada quando ele começou a falar depois, ele no final, ele vai falar sobre o projeto que ele está tendo agora, que ele está no Instagram, falando bastante sobre carreira, tá? No final você fala, tá, Renato? Tá bom. Vamos primeiro começar te agradecendo. Obrigada, é uma honra estar tá aqui te escutando. E principalmente estar tá levando o que você fala, que eu tenho o prazer de, de ter a hora que eu quiser, né? Eu te ligar, você é pessoa solícito comigo, levando pra galera. Então, muito obrigada mesmo.
0: É um prazer, é um prazer. Eu acho que a minha missão é ajudar os outros. O que eu puder ajudar, pode contar, todo mundo.
1: Obrigada, Renato, faz muito bem. Então, vamos começar? Vamos tentar fazer bem curta, para ser o mais produtivo possível, para não ficar em enrolação. Galera, só é, lembrando: se quiser falar, se mandar pergunta, pode mandar, tá? A Edma está aqui na minha frente, ajudando, ela vai anotar todas as perguntas. E só falar aí, eu vou tentar escrever aqui para deixar uma, uma, uma caixa fixa, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas. Deixa eu escrever aqui. Não sei se eu não sei fixar, né? O problema é esse. Mas enfim, é, se quiserem mandar pergunta, só mandar. Renato, vamos começar. Já te agradeci, né? Deveria te agradecer de 5 a 5 minutos, cara. Não precisa. Eu tô muito não. feliz de você estar aqui. É
0: um prazer.
1: Então, vai lá, conta pra gente, por favor, por que, que você fica confortável, por que, que você gosta de falar sobre esse assunto? Qual a importância dele na sua vida?
0: É, eu acho que é, é muito simples. É uma coisa que eu vivo há 34 anos, né? Então, na, na época que eu comecei, não tinha essa regulamentação toda com a educação física. Então, no início do terceiro período, eu já comecei a trabalhar numa uma rede de academias, que era Corpo Corpore, que existia na época, que era uma grande rede de academias. Né? E a gente começava a, muito cedo, então a gente não sabia nada. Na verdade a gente era jogado no mercado... É, praticamente na ignorância, eu fico lembrando das coisas que eu falava para os alunos. Eu Falei, meu Deus do céu, como é que eu falei isso? Como é que eu fiz isso? Mas hoje eu agradeço porque fez parte de um processo, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que colocar aqui hoje. As pessoas têm que não podem ter medo de errar, errar faz parte do processo. Elas têm medo de continuar no mesmo erro, né? Então, eu comecei lá atrás em 86. E aí, já em, em 88, é, a gente começou já a fazer essa coisa de assessoria esportiva. Eu tinha um, um colega meu, que era um ano mais velho que eu, que é o André Leta, muita gente conhece. E é um excelente profissional. E a gente criou o alto nível de treinamento aeróbico, que era nada mais, nada menos do que as pessoas fazem hoje já, né? Isso em 88, e a gente dá voltas cabeçadas, fazia, eu tenho até uma planilha de treino aqui de 1988 que falava, meu Deus do céu, que é isso? <risos> Esconde! Mas, é, é, é escadinha, né? Você vai errando, vai fazendo, vai errando, vai fazendo. para todos e, os negócios, né, frente... Renato? Hein?
1: para todos os negócios, né? Não só pra educação pra tudo,
0: física. para qualquer negócio, não tem fórmula mágica, você vê ó, a, a situação nova que a gente está vivendo agora, é que a gente vai ter oportunidade de falar mais na frente, né? E aí a coisa foi indo, né? Eu sempre quis trabalhar com esporte de alto rendimento. É, os alunos que queriam um pouquinho mais de performance na época, né? Porque eu já fui um cara forte, eu fui um cara jovem há muito tempo atrás. Então as pessoas procuravam. E a gente foi trabalhando com esporte, aí trabalhando com karatê, com aeróbica. Chegamos a ser campeões mundiais em algumas modalidades aí, né? Um trabalho bem legal. Aí comecei a trabalhar com evento, que é outra mensagem. Quando a gente fala de carreira... E, e no início da carreira, você tem que fazer de tudo que aparece, porque a imaturidade faz com que não saibamos muito bem o que a gente quer ainda. Então, realmente, eu trabalhei com tudo. Eu trabalhava tudo que aparecia, eu topava. Não tinha filho, não era casado, então eu topava. E aí trabalhei com, com corrida, trabalhei com triato carregava carregava grade, né de madrugada carregando grade no meio da cidade para isolar a área... E aí, a gente também foi fazendo um processo. Quer dizer, eu comecei de staff, aí cheguei a diretor técnico da maratona. E aí, uma outra coisa, já linkando com o nosso papo de carreira, eu comecei a perceber que fala, cara, eu tô trabalhando muito nisso aqui e o, o final das contas não tá legal. E aí, assim, eu fui mudando a, a minha carreira. Ela foi indo também por uma questão de uma de eu ser muito maduro desde pequeno. E, e entender o que, que eu queria. né? E, e comecei, experimentava e via, cara, isso não vai me levar onde eu quero. E aí mudava, experimentava e via. Às vezes, eu mudava por simplesmente porque a minha situação me permitia eu dar essa guinada, né? morava na casa da minha mãe, enfim, não era casado, e eu falava, não, isso aqui não tá bom para mim, vou sair fora. Às vezes, eu mudava porque pintava oportunidade, como foi o voleibol, Alto nível estava bombando em 1992 e aí um grande amigo meu, que eu tenho muito a agradecer, que é o João Olinto Machado Neto, me ligou e falou assim, Renato, pintou uma oportunidade para você trabalhar com vôlei. Topa? Eu falei, topo. Seleção e... masculina e... ou
1: feminina, Renato?
0: Foi no, no masculino isso. Em 1992...
1: Já era na seleção ou foi na não, base? Não, não,
0: não. Era, era na Pirelli. Era um clube uhum. que tinha sido um grande clube e estava passando uma fase difícil.
1: Uhum. contrataram
0: um grande treinador, que era o Jorge Barros, que é outra pessoa, o Jorgão, que é outra pessoa que eu tenho uma admiração, assim, um carinho gigante. Foi uma pessoa que me ajudou bastante na minha formação. E aí o o, o cara o Roma me ligou, que era supervisor, e me ofereceu, na época, eu não me lembro, era 290 alguma coisa, porque mudou tanto o dinheiro, cortaram tantos zeros no meio dessa história toda que eu já me perdi qual era a moeda. E eu me lembro que eu fiz a conta e eu ganhava a mesma coisa que no Rio de Janeiro. E por que que eu faço tanta conta assim? Porque eu era para ter sido economista, tá? Em cima da hora, eu resolvi fazer educação física, que já foi uma revolução na minha casa. né? <risos> Imagina. Por, isso, por isso é que eu gosto. de... 1984, né, galera? Fazer educação não física. Não. Hoje é uma coisa. Fazer educação física em 1984 era outra coisa, né? Quem ia ser economista e passar para educação física? E aí eu topo cheguei para a Ana, que era minha namorada na época, eu falei, estou indo embora para São Paulo. Minha mãe olhou para mim e falou assim, ah, eu vou morar em São Paulo, vou trabalhar com vôlei. Cheguei para o André, que era meu sócio, falei, irmão, pintou isso, estou indo, tchau. Segura as pontas aí, daqui a seis meses a gente conversa. Nada, um mês depois eu liguei para ele, olha, não dá para conciliar as coisas, fica com a empresa para você que o meu negócio está aqui. E aí trabalhei com voleibol, aprendi muito, o Jorgão me ensinou muito, o William me ensinou muito, foi uma experiência incrível. Mas já no segundo ano, do segundo para o terceiro ano, eu já queria ganhar algum, né? Porque eu acho que eu já tinha aprendido, já fazia coisa mais ou menos. Tive a humildade de aprender, de ouvir o Jorge muito, porque ele era um cara que tinha uma experiência absurda. E... e aí, no terceiro ano, fui negociar e o valor não chegou que eu queria, voltei e corri. Aí vim trabalhar no Axe, com musculação de novo. E aí, eu já gostava de triatlo, já tinha feito triatlo há muito tempo atrás. Eu falei, Pô, conheci uns triatletas, eu falei, vamos abrir um centro de treinamento triatlo. É abrir a start. A start existe até hoje, é um grande orgulho. Um abraço, Max. O Max é de uma competência assim, é, muito particular, mas ele toca, é raro, uma empresa que está desde 1994 a 2020, a gente está falando de 26 anos. E o Max continua com a start firme e forte aí. Mas também, dois anos depois, eu peguei a start e falei, toma, Max, fica para você. Porque eu percebi que aquilo ali não ia... Era muito legal, era muito divertido, mas o meu primeiro filho tinha nascido, o João. As duas melhores coisas que eu fiz na minha vida foi o João e o Joaquim. E, e eu falei, cara, isso não vai dar. Não vai dar não vai me levar onde eu quero. Eu falei, Max, fica aí. O personal começou a me, a me puxar. E um sonho que eu tinha na minha vida que era ser professor de universidade. Eu estava conseguindo fazer, que era trabalhar na Estácio do Sá. Eu era professor de treinamento desportivo. De Poxa, tudo que eu amava numa universidade do lado da minha casa, com pessoas que eu adorava, que era o Carlinhos Cardoso, que era um dos donos da Corpo e do Axe que sempre me deu assim, o maior apoio. E aí, de repente, pintou ser professor universitário. Eu falei, beleza, vou ser professor universitário, vou realizar meu sonho. Nada disso, esquece. <risos> Fui lá, experimentei. Falei, cara, isso não é para mim, meu irmão. É muito blá, blá, blá e pouca objetividade. Eu sou muito pá, né? Street point. Então, eu falei, cara, não é para mim. Muito trabalho, pouco dinheiro, muito papo furado, assim, sem uma você... objetividade.
1: Desculpa te interromper, Renata, mas você está o tá, tempo inteiro falando tá assim. Não, não, não tá, eu, não, eu não conseguiria chegar onde eu quero chegar. E naquele momento, onde você queria chegar? O que, que você queria? Era dinheiro? Era o quê? Era um status acho... social?
0: Não, eu tinha sonhos. Eu tinha um sonho uhum. de trabalhar com esportes de alto rendimento. Eu fui lá experimentei. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Eu reparei que, na minha personalidade, porque a gente é imaturo quando é mais jovem. Então, eu percebi que eu não era nômade. E para trabalhar com voleibol, eu ia ter que ficar. Eu falei, cara, o meu sonho não é esse. Então, Aí, a todo momento, o trabalhar... seu
1: sonho estava mudando, né?
0: Exato, o sonho vai mudando, ou porque a gente realiza ou porque a gente amadurece E a carreira vai se configurando Então, eu tive um aluno que foi o dono da Estácio de Sá, falecido João Show Que também, nossa, me eu sou um sortudo, né? Por conhecer pessoas maravilhosas como você E por ter conhecido pessoas maravilhosas ao longo da minha vida toda O João Show foi uma dessas pessoas, Jorgeão, Carlinhos, o João Lento, enfim então, o João Xô falava, na época eu era triatleta, né? eu me orgulhava de ser assim determinado. Ele falava, Renato, você é muito burro mesmo. Eu falei, eu sou burro, João. Ele falou assim, você é muito determinado. Eu falei, isso é burrice, João. Eu, atleta, né? achava que aquilo era o máximo. Eu falei, isso é burrice, João. É lógico, pensa bem, se você errar um grau e for persistente durante 30 anos, daqui a 30 anos você está a 180 graus de onde você queria estar. E, aquele dia, ele me, pá, me deu um alerta. Eu falei, é verdade. verdade, você tem que ser um pouco mais flexível. E aquilo eu levo para a minha vida até hoje. Então, a, a, o, o sonho de realizar o esporte de alto rendimento, o sonho de realizar é, ser professor acadêmico foi isso. Eu ia percebendo, eu falava, caraca, esse sonho não é para mim. Porque eu já não era mais o Renato que, que tinha sonhado aquilo, né? Uhum. O Jorge me ensinou uma coisa, a gente chegou na final de um campeonato brasileiro, eram três jogos contra um time que era muito melhor que o nosso, que era o time do Panespa na época, perdemos o primeiro jogo, ele começou a preleção antes do segundo jogo falando isso. Quando um, um homem entra duas vezes no mesmo Rio, o Rio já não é mais o mesmo e o homem já não é mais o mesmo. Né? O Jorgão é muito sábio, então é... é isso, a vida é isso. Se você quer planejar uma boa carreira, cara, vai vendo, vai vendo se o seu sonho vai mudando, né? Então, a gente, enfim, a Start surgiu na, na vida e aí, com a Start surgiu a vontade, o axe começou a mudar, a Start começou a tomar conta do axe. Eu cheguei pro Max e falei, cara, Max, a gente tem que sair daqui, isso aqui tá ficando meio esquisito a gente atender os nossos clientes. Aí, pensamos em montar uma Start aqui no recreio. Eu moro no recreio, né? E... E aí eu tinha uma tia, eu tenho uma tia, graças a Deus, ela está viva. Levei um projeto, fiz um business plan, porque na época eu já meu irmão já, já tinha, era um engenheiro, mas que trabalhava com administração no COPEAD, e, e ele me ajudou a fazer. fui lá para a minha tia, mostrei o business plan e consegui uma parceira para montar a start. Conversando isso com um grande aluno meu, ele falou assim, não, deixa deixa ela lá, pai. Vamos abrir uma academia, eu abro com você. E aí surgiu o projeto da Body Planet. Quer dizer, um estúdio, um, um, um centro de treinamento que ia ter um terreno de 750 metros quadrados se transformou a Body Planet, que era uma rede de academias para o Brasil inteiro. A primeira unidade foi no Gabinal ali com 8 mil metros de área construída, uma coisa monstra. Uhum. E aí eu comecei a perceber... Que eu tinha que adquirir outras competências e conversando com meu irmão eu falei assim cara vem fazer um MBA aqui de administração e marketing né eu já tinha coisa do dinheiro na veia por causa da economia né e aí fui lá e aí me formei lá naquele com o Roberto meu irmão é uma pessoa que também eu admiro muito me ajudou muito me formei lá e comecei a trabalhar na rede na Body Planet uhum. foram quatro anos de projeto né e vários problemas com a burocracia brasileira e conseguimos. E aí eu virei o diretor técnico de uma academia gigante, maravilhosa, que na época a Veja tinha um ranking de academias, a gente ficou em segundo lugar, perdemos por meio ponto a estação do corpo, que na época era do Ricardo Amaral, na Lagoa, de Frente para o Cristo, a gente perdeu por meio ponto, quer dizer, era uma coisa surreal em Jacarepaguá, nos anos 2000, no meio, do lado da Cidade de Deus, uma academia que fazia frente com a estação do corpo, na lagoa, de frente para o Cristo, né? de tão bom, de tão alto nível que era o projeto. Agradeço muito ao Carlos e ao pessoal da ECIA que me deu, abriu a minha mente né por uma coisa muito maior. Cara, vamos para o Brasil, vamos fazer academia no Brasil inteiro e então... tal. Mais ou menos o projeto que a Bodytech Body acabou se tornando. Né? Uhum. E, e aí fui atrás de outras competências, já mudou tudo. Ó. Eu não trabalho com esporte de alto nível, virei administrador. Como assim, Renato? Você tava, o teu sonho era ser professor acadêmico, era trabalhar com esporte. Não, nada disso, mudou tudo. E aí fui lá e, pela minha imaturidade, tive alguns problemas lá e, dois anos depois, estava muito infeliz lá. Culpa minha, imaturidade pura. E aí, Deus. Porque quando a gente faz bem para os outros, Rafa, quando a gente quer ajudar os outros, o universo ajuda a gente. Eu estava muito infeliz no trabalho e aí o Jorge me liga: o Jorge tinha virado supervisor da seleção brasileira adulta feminina de voleibol. Renato, está fazendo o que da vida? Aí eu falei: o cara não viu o Jorge, devia ter uns, um, sei lá, oito anos. Aí eu expliquei para ele: tá, vem trabalhar com a gente aqui na seleção, eu falei, Jorge cara, vem, vem, embora aí conversamos e tal, larguei a Body Planet, fui trabalhar na seleção, foi uma experiência assim, mas Renato, você falou que não queria ser qual planet? ano,
1: Renato? 2002. 2002, 2002, no auge,
0: né? hein? no auge, sim. né? sim 2002 aí, eu estava tava... no colégio
1: e assistia muito o vôlei,
0: muito, aí, muito gente, é... Você vê como é que eu sou velho, né? <risos> e aí, em 2002, a gente foi lá e, pô, mas você não queria ser nômade? Como é que você vai trabalhar na seleção? É outro papo, né? Vai seleção, seleção você né? Servir o seu país, participar de uma Olimpíada, né? Porra, pra quem gostava de trabalhar com esporte de alto rendimento, eu falei, cara, vou embarcar nesse projeto, vou trabalhar nisso até 2004, vou realizar meu sonho de participar de uma Olimpíada, depois eu vejo o que acontece, né? Lembrei logo do João Show, eu falei, porra. A vida me mostrou isso aqui, embarca nela, vai embora, meu irmão. E aí fomos lá e infelizmente, não conseguimos esporte de alto nível como na vida. Não basta você ter boa intenção, você tem que é, procurar é, resultado. E fizemos um trabalho maravilhoso, é, mas não conseguimos fazer a transição de uma geração para outra. Tivemos uhum. que fazer uma, uma precipitação de uma geração que acabou sendo tricampeão olímpica, com Sheila, Fabiana, Fabizinha, eh, Jaqueline. São atletas que eram juvenis e que acabaram tendo que ser alçadas ao time adulto com uma posição de responsabilidade que elas não estavam preparadas ainda. Porque o atleta também tem um período de maturação aqui para aguentar a pressão. Se né? entrar é. numa quadra, no num campeonato do mundo, representando o seu país, a perna treme. Quando você, quando eu vi, a, eu estava uniformizado da seleção, eu vi o primeiro hino da primeira vez. Nossa, eu sentei porque as pernas tremeram tanto, que eu falei: "Meu Deus". Então, é uma responsabilidade grande. Enfim, acabamos sendo demitidos antes da Olimpíada. Só que meses antes da nossa demissão, o Carlos tinha me ligado. O Carlos, aquele da Polyplanet, né? Falou para mim: "E aí, Renatão, o que você está fazendo?". Eu falei: "Cara, tô aqui". Renato, ele é muito meu amigo, é um irmão. Ele falou, cara, estou precisando de você na Body Planet. Eu falei, Carlos, não dá, cara. Eu tenho um compromisso até, até Atenas. Eu não posso sair agora. Tudo bem, eu te espero. E aí fomos um demitidos. Um mês depois eu liguei, Carlos, estou desempregado. Está precisando de mim? Aí voltei para a Body Planet. E aí já para cuidar do dinheiro. Eu não cuidava mais dos professores. Uhum. Já tinha gente para fazer isso. Uhum. E aí eu fui ser um, um assessor financeiro da direção, fui cuidar da grana. Com comitante, voltei a trabalhar com o personal. E aí, rapidinho, o personal... Então, eu não larguei mais a parte técnica e fiquei entre a parte gerencial, que é outra dica que a gente tem que dar para quem ainda está num processo maturacional. Procura ter mais de uma frente. Porque pode ser que uma frente, por mais que você eh, se esforce... Nós somos passageiros da vida. Quem está no comando é Deus. Veja o que está acontecendo agora com todo mundo. Né? Todo mundo preso em casa. Então, se você tem uma única frente e aquilo não dá certo, você está roubado. Se você abre duas frentes, uma não deu certo, é que nem investimento isso. Você não pode investir toda a sua poupança. A gente vai falar em, em finanças mais na frente. Né? Então, vamos pegando ganhos. Se você vai fazer investimentos, você vai botar numa única coisa. Você tem que diversificar. A sua carreira é exatamente igual. E aí voltei para a Body Planet, trabalhar com grana, comecei a trabalhar com... Continuei a trabalhar com os meus alunos e, e aí a gente, enfim, é, acabou não, não conseguindo atingir o objetivo que eu queria lá, pedi para sair, fui trabalhar com o personal. Anos depois o Carlos me ligou de novo, estou com um problema, preciso de você aqui para comandar a empresa inteira. Essa empresa vai para o meu tio, não vai mais ficar com a gente, enfim... Fui lá, trabalhei de novo como CEO, como gestor, né? E, e assim a gente, a gente vai indo. Então, a vida, ela, ela foi me, me levando para a parte técnica e administrativa. A parte técnica e administrativa, eu acho que é por isso que a gente ajuda um Sim. pouquinho as pessoas aí, né?
1: Por isso que tem essa experiência baixa, né, Renato? Como você disse, a gente não tem, que, tem que ter sempre... A, obviamente, a gente tem que focar em ações, mas a gente tem que ter sempre algo por trás, como se fosse um plano B, Sim. porque a gente vai sempre somar informações, né? Independente, é na sua área de educação física você vai para outras áreas e, sem dúvidas, isso vai te tornar um profissional bem mais na, completo?
0: Na minha época, o, o conhecimento era muito direcionado, agora não é mais. Agora o conhecimento está aqui, está né? no celular. Então, a coisa é muito mais aleatória do que é. Tá. Então, você está você coberta de razão, é isso aí. Vai, vai pegando porque uma hora esse conhecimento vai te ajudar.
1: Sim, está certo. Ô, Renato, me diz uma coisa, com toda essa, essa baixa experiência, você passando do administrativo pro alto rendimento, ficando no fitness, tanto na parte como professor, como personal e quanto na parte de gestão de administração, me diz o que, que na sua opinião, quais são as características que um bom profissional precisa ter?
0: A primeira coisa é paixão. Eu costumo perguntar o seguinte, para você ver se uma pessoa é apaixonada, você fala assim, você tem dinheiro, tá? vamos supor que você seja um profissional já com um bom uma boa receita ali guardada. Alguém sim. liga para você pedindo a sua ajuda e você precisa atender ele no domingo. Você vai? Sim. Se a sua resposta é sim, é porque você é apaixonado. Se você é apaixonado pelo que você faz, seja lá o que for, tá, gente? A gente está falando de carreira. Seja lá o que for, você já tem meio, meio caminho. Não quer dizer que você vai chegar lá, não, mas meio caminho. Eu botei outra coisa que eu acho aqui é o inconformismo. A gente vai falar de livros lá na frente, mas esse aqui é bem legal. Ó, do Nossa, eu
1: amo. Eu
0: amo Pois é, Sou apaixonado Esse, esse livro aqui, o Bernardo é muito feliz quando ele fala de inconformismo. O inconformismo leva você à evolução diária. Você tem que ser o seu maior, você tem que ser o seu patrão mais carrasco. Todo dia você tem que chegar em casa e falar: cara, hoje não foi bom. Hoje você estava assim, assim assado. Amanhã você não pode repetir esse erro. Você vai repetir um outro. Tudo bem. Mas esse você não pode repetir. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é dedicação. Você pode ser um talento. Quando a gente fala em esporte de alto rendimento, isso a gente pode fazer por o meio empresarial e tem que incentivar as pessoas. Numa final olímpica, quando você vê uma final de qualquer esporte na Olimpíada, todos ali são predestinados por Deus mas só um ganha, o outro perde. O que faz as pessoas predestinadas com um talento absurdo, divino, ganharem ou perderem? É dedicação. Tem um livro do Michael Jordan que eu, eu acho que eu emprestei, eu queria trazer para vocês e, e não está na minha biblioteca ali, porque na minha época a gente se comprava livro. Né, cara?
1: Você lembra o nome?
0: Depois eu vou... Eu lembro. Eu tá, vou eu vou, eu vou
1: colocar... To... Gente, eu vou colocar todos os livros que ele tá indicando nos stories, tá? Assim que acabar a live. Fica
0: tranquilo. Tá. E é uma porção, hein? Não problema <risos> nenhum. Tem. E eu vou, eu vou pedir pra ele fotografar e mandar pra mim. Tá bom. O, o eu Michael acho que eu tenho Jordan, ele aqui. O Michael Jordan, ele, ele falava isso. Quer dizer, é, você tem que sofrer porque o sofrimento, ele molda a alma. Quando você sofre, você... Que você sente o, o valor da vitória. Então, não adianta nada você ganhar de um time merreco. O negócio é ganhar do melhor time. Né? E para ganhar do melhor time, você tem que se exigir muito. Então, essa coisa da, da dedicação. Né? Ele era o Michael Jordan e ele era o primeiro a chegar e o último a sair. O Kobe Bryant também era o primeiro a chegar e o último a sair.
1: Bernardinho Quando... também, né?
0: Hein? Hein? O Bernardinho
1: também. Ele se Perguntaram nos livros, uma né? vez
0: para o Bernardo, depois que ele foi campeão olímpico pela primeira vez: e aí, Bernardo, o que, que muda agora que você é campeão olímpico? Vou ter que acordar mais cedo e treinar mais. <risos> Por quê? Porque agora todo mundo quer ganhar de mim. <risos> né? Como campeão Verdade. olímpico. Então, a vitória, o sucesso profissional, ele traz isso. Você acha que você vai fazer sucesso e beleza? Não. Você vai fazer sucesso, e você vai ter que se esforçar muito mais, porque todo mundo vai estar olhando para você. Isso é bom. Porque junto com o dinheiro vem a responsabilidade. Junto com a responsabilidade tem que vir o um inconformismo e é a dedicação. Senão, você vai chegar e vai cair. Você Sim. tem que chegar e tem que continuar. É lógico que a gente sabe que a vida é assim, e é bom que ela seja. Porque a gente aprende muito mais com as derrotas na carreira que com as vitórias. Olha o que está acontecendo agora. Um dos temas é crise, né? Que você... Sugeriu Olha o que está acontecendo agora? Está todo mundo tendo que se reinventar, está todo mundo com medo, está todo mundo com, né? Eu, eu vou me permitir depois ler no final o que Einstein fala sobre crise. Não dá para aguardar eu vou ter que ler aqui. Mas é um barato o que ele fala. Eu ainda resumi, cortei só uns pedaços. E tal crise é bom, gente, <risos> quedas, derrotas, é bom. A gente, quando está ganhando, 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 você para de se questionar, porque você começa a perder a humildade. A sua pergunta foi um bom profissional. Um bom profissional, por melhor que ele seja, não pode perder a humildade. Ninguém é tão burro que não possa ensinar, ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Principalmente nos tempos de hoje. As pessoas, o conhecimento, tá quantos livros você... É, no nosso grupo lá, você sugere... Cara, eu tenho nove livros. Eu acho que as pessoas acham que realmente sou CDF. Então, no Natal, eu ganhei nove livros. Agora, na acho... crise, pelo menos, eu já li quatro. Está <risos> diminuindo. Mas pô, você indica uma porção de livros que eu nem compro. Porque os livros ficam me pressionando. Eu não sei se acontece isso com você, né? O livro fica ali. Eu falo, cara, eu tenho que ler. Mas cadê o tempo para ler? Aí eu pego o metrô, leio 15 minutos para lá. Pego o metrô, leio 15 minutos Quando você vê, você está para, paranoico. Entra no carro, bota no podcast. Trans, não é isso? A vida é isso? isso? Então, galera, o conhecimento está aí. Só não melhora quem não quer.
1: Sem dúvida. Não sem existe dúvidas.
0: mais uma sistematização, não existe mais um livro que seja aquele livro. Né? Não existe mais. Então, vamos à luta. Então, um conformismo, humildade, uhum. equilíbrio. Por quê? A vida é longa, cara. A nossa geração, a minha geração, já tem chance de chegar facilmente aos 90. A sua geração, muita gente já vai chegar aos 100. E o que eu vejo é que as pessoas com 30, 30 e poucos, extremamente ansiosas. Respira, galera. Respira, para não virar o fio. Entendeu? No seu tempo, a gente, vai, a gente vai falar sobre finanças aqui, mas no seu tempo, você tem que ter tempo para namorar, tem que ter tempo para relaxar, tem que ter tempo para ver o sol tem que ter tempo para não fazer Você tem
1: ter
0: fazer tempo, nada. em geral. <risos> né? a gente é, a, uma... é muito
1: comum né? essa frase de não tenho tempo, não tenho tempo.
0: Não, isso é papo furado, na minha opinião. Tempo é prioridade. Aquilo não é prioridade para mim. Então, dentro de uma organização do tempo, e a gente, nós, nós falamos sobre isso lá no nosso grupo, é... você tem que poder se organizar. Né? O exemplo do gato, né? do Rodrigo Gato. Te amo, gato. Adorei estar com você. É... Cara, dentro da do, do nossa avaliação naquela palestra, eu e você éramos os piores, né? A gente administrava pior do nosso tempo em relação o ao tempo. nosso sonho. O gato, nosso gato, deu uma aula para a é, gente como era. administrar o tempo, né? Ele estava lencadésimo com o sonho dele. O gato constantes. deveria
1: dar mentoria.
0: Nossa senhora, eu porra, queria grudar nele, porque a gente fica distante, né? Então. É equilíbrio, galera. Calma, respira. Não precisa uhum. ir com tanta ansiedade.
1: É verdade. Outra
0: característica de um bom profissional é foco. Cara, você está num lugar, você está com seu aluno. Tudo bem, seu filho está doente, já foi no médico, está deitado em casa. Não fica com teu aluno, não fica fazendo uma tarefa pensando no teu filho. A coisa mais importante naquele momento é o que você está fazendo. Se a tua cabeça não está ali... O Jorge uma vez falou para mim isso... É ele trabalhava numa empresa, ele chegou para o patrão dele e falou assim, cara, eu não vou amanhã não, não venho amanhã não. O cara olhou para ele e falou, cara, minha cabeça está muito ruim, eu acho que se eu vier eu vou atrapalhar, vou ficar em casa amanhã, tá? Teve um outro caso com uma atleta que ele chamou ela, me chamou para participar do papo e falou assim, qual é o seu problema? Ela disse que estava com alguns problemas na família, ele sem autorização do head coach, leva o supervisor, né? Mas isso não é comum. Ele foi, dispensou a mulher, botou a mulher no avião e falou assim, vai embora daqui, vai resolver o teu problema. Você tem tantos dias para resolver o teu problema e quando voltar, eu quero você na quadra, com a cabeça na quadra. Não adianta você estar tá aqui e estar tá do jeito que você está. Então, características de bons profissionais, é isso aí. Acho que é isso aí. Certo.
1: Sem dúvidas. <risos> Muito bom. Vamos, você está falando tanto de finanças, vamos entrar em finanças que eu acho que é, que é o que a galera mais está ansiosa também para saber. Né? E é importante, é... cara.
0: Não vamos execrar o dinheiro não, tá?
1: Não, sem dúvida. E ainda mais quando a gente fala de autônomo. Ainda mais quando a gente fala na vida autônoma, que é algo, assim, muito bom, mas também é um motivo de muita preocupação para as pessoas, né? Você não saber o quanto você vai ganhar, não sabe que, por exemplo, agora, os autônomos... Est está dando um certo problema, está dando uma dor de cabeça. né Quem guardou dinheiro, Sim. ok, mas quem não guardou, está tendo um problema bem grande. E, então, vamos falar de como administrar isso. Como é que, qual é a dica que você dá? O que você acha para uma administração a curto prazo, primeiro? Pra Bom, a curto perder. prazo,
0: a primeira coisa que você tem que ter é controle. Você efetivamente tem que saber suas médias. Você tem que saber, senão o dinheiro não pode passar na tua mão. Né? Eu tenho que ter uma média do que eu ganho, eu tenho que ter uma média do que é, eu gasto em cada conta, que a gente chama. Né? Eu listei alguma aqui porque a idade me permite não, não ter mais a memória para guardar tudo. Né? Então, algumas <risos> e a fontes... tecnologia. É, é, pelo amor de Deus. Né? Tem planilhas e planilhas, eu vou ficar guardando. O HD aqui já está arteando, tem que usar a tecnologia. Então, por exemplo, moradia, comida, educação, transporte, lazer. Autônomo tem que ter lazer. Autônomo tem que ter férias. Então, você tem que separar pelo menos 8% do que você ganha para você ter férias, porque ninguém vai te pagar um terço de férias. Então, você... E você precisa relaxar. Então, você tem que ter uma conta destinada só às férias. Senão, daqui a cinco anos, a sua cabeça explodiu e você não chegou aonde você queria pessoal, você ajuda alguém na sua família, Esse, essa talvez seja a conta que ela tem que ter maior flexibilidade. Se, graças a Deus, você está numa família que está todo mundo bem, você não precisa ajudar as outras pessoas, legal, essa, essa conta pode ter um percentual menor. Mas, às vezes, a vida te traz algumas circunstâncias que você é obrigado a ajudar as pessoas mais próximas e que, muitas vezes, te formaram, te ajudaram na sua formação. É justo com que você ajude, é, imprevistos, como esse agora, você tem que guardar pelo menos 10%. Porque imprevisto, você pode ficar doente, você é um autônomo. Ou então faz um seguro de lucros cessantes, que talvez vai gastar menos, vai gastar 5% do que você ganha com um seguro de lucros cessantes. Agora vai, vai me pagar durante aquele período. É, futuro, 10% do que você ganha, você tem que guardar. Aquilo não existe. Você tem que guardar porque pode ser que você morra, mas pode ser que você não morra. Uhum. Pode ser que você viva bastante a ponto de querer curtir alguns anos da sua vida. Como que você vai fazer isso? Vai trabalhar até o final da vida? Eu vou. Mas tem gente que eu não consigo me ver não trabalhando, né? de tão apaixonado que eu sou. Mas tem gente que não, né? Impostos Se você quer comprar alguma coisa na sua vida Você tem que criar uma receita é, Que você possa justificar aquela, aquela compra Consequentemente você tem que Gerar imposto Para você ter caixa fiscal Para poder comprar um apartamento Para poder comprar um carro Não tem jeito Se eles empregam ou não empregam Bom nossos impostos A gente vota, vota Pensa bem Gasta tempo na, na época da eleição Para escolher bem de vez em quando participa da política, ouve, porque era a tua arma para 10% a 20% do que você ganha, você vai estar tá dando para os caras. Então, você tem que saber para quem você está dando isso. Isso no uhum. Brasil está difícil. Né? Então, você vê, se você somar, se vocês somarem tudo isso, vai gerar de 99% a 109%. Porque você precisa, como tudo na vida, o orçamento a curto prazo. Agora, sem controle, já era. Sem controle, sobra, sobra dia e falta dinheiro. Porque você tem que falar assim, não posso ir para o restaurante. a meu dinheiro com lazer acabou. É dia 15 do mês e meu dinheiro com lazer acabou. Viva o Netflix, né? como a gente está fazendo agora. Né? É, eu quero comprar alguma coisa, então, quanto eu tenho que poupar? Daqui a quantos meses eu quero comprar? É melhor comprar à vista. Você tem um poder de barganha. Sempre que você paga à vista, você ganha 5% dependendo, num país sem inflação, dependendo do que seja, 5% é muito dinheiro. para é comprar um carro, um carro hoje, me, mequetrefe aí, é, custa 45 mil, 5% disso, são 2 mil e pouco, você já compra uma passagem para a Europa, dia e volta. Aí, Verdade, um desconto do carro, você está viajando para a Europa, entendeu, galera? Entendi. Tem que controlar a grana. A curto prazo, eu acho que essa é a melhor dica. Por e curto, a médio prazo? É... Ah, é, outra coisa ainda é, é humildade planejamento e poupança é, já, já falei tudo sobre isso né a médio prazo eu acho que você tem que começar a se informar sobre investimentos e aí gato mais um beijo para você na palestra que você deu para gente né Obrigado, é, investimento cara você tem que começar a pensar daqueles 10% que você está guardando né a curto prazo então você vai fazer é começar a fazer hoje aqui isso que a gente está falando aqui daqui um ano você vai ter 10% de tudo. Você já vai ter 120% do seu salário. O ideal é que você tenha três meses dos seus custos no banco para você ficar tranquilo. Você três, poder... meses. Ah, três meses. Três meses. Para você poder enfrentar pequenos imprevistos como essa crise, pequena imprevista essa crise, e você pessoal. diz... Três,
1: só, só uma pergunta, Renato. Você diz três meses porque hoje em dia a gente está aplicando muito. Então, você tem que ter um negócio com liquidez. né? Esses três meses que você diz são os três meses que você pode tirar amanhã.
0: Pois é. Essa pergunta foi pertinente. Então, quando a gente fala médio prazo a gente fala sobre investimentos e você ainda não tem os três meses, esse é o raciocínio. Mas se você já tem mais de três meses, uhum. aí já entra no longo prazo. Né? Uhum. que é você começar a pensar que pô, você está com a vida mais ou menos estruturada. Será que eu preciso ser tão conservador no meu investimento? Será que eu tenho que pensar tanto em liquidez ou eu já posso começar a pensar em fazer o dinheiro trabalhar para mim? Isso já é mais a longo prazo, quando você já tem talvez seis meses, você já tem um ano do que você precisa para viver guardado. Então, você já pode, de repente, uhum. ser sócio de alguma coisa. né? Então, eu acho que e tudo também tem a ver com o seu perfil. Eu sou um cara... As coisas é, na minha vida são, são hard. Né? A coisa tem que vir com, com suor. Então, isso me tornou uma pessoa conservadora. Eu não, eu não arrisco muito o pouco dinheiro que, que, que sobra. Porque, por questões pessoais. Agora, tem gente que eu conheço que se dá muito bem arriscando. Né? Eu tenho um amigo, Max. Max, te amo. O cara me ensina muito também. O Max Handfest, não é o Max, o Alexandre o Maximiliano. Tem muitos Max na minha vida. Né? É bom que transforma a minha vida numa coisa, Max. Mas o Max ele é um cara mais ousado. E se dá super bem. Mas agora perdeu uma grana. Mas ele não tá nem aí. As
1: partes também, né? As partes. Para querer ganhar grana, muito, mas, mas, tem que arriscar ó, muito. Tá, sorrindo,
0: né? tá, tá, tá tirando uma. Ah,
1: ele tá uma aí o Max.
0: Max, te amo, Max. Enfim, é, ele, ele é uma pessoa que é um exemplo de, de jogo de cintura, entendeu? E, e o perfil dele, mas eu não poderia é, fazer da forma como ele faz. Acho que Sim. foi custo. Médio e prazo. longo prazo já.
1: Médio prazo e longo, longo prazo. você acabou falando, né? Então vamos entrar no nosso sucesso? Primeiro, né? A gente tem que saber o que é sucesso para você, Renato. Eu acho que é muito e... subjetivo essa pergunta, né?
0: É. <risos> sucesso. <risos> Eu acho que sucesso é eu ter saúde, sucesso é eu amar a vida. A Edma me falou uma coisa que eu achei o máximo. Edma, eu te amo, viu? É... Sucesso é você, no último momento da sua vida, você olhar para trás e falar, cara, valeu a pena, foi legal. Então, eu acho que a gente tem que levar a vida dessa forma. Eu sou um chorão de marca maior, então vale chorar na live, não? vale. Eu nunca vale. Fiz. De vez em quando eu... <risos> A, a, lágrima, a lágrima vem quando a gente... Pensa em vai chorar eu, vai
1: chorar Ed, vai aqui atrás, vai chorar todo mundo.
0: Então, a parada é o seguinte. Você, quando estiver no, no, no final da vida, você tem que olhar para trás e falar cara, foi muito bom, valeu, cada momento. Né? Isso, para mim, é sucesso. E eu acho que ter filhos pode ser sucesso ou não. Eu, eu trabalho com muita gente que, graças a Deus, tem uma posição que, que essas questões financeiras não são as coisas que mais preocupam eles, e não necessariamente eles têm sucesso, eu vejo pelo discurso, então sucesso, o que você falou, é muito abstrato, para mim sucesso é ver meu filho surfando, é ver meu filho que era um perna de pau no futebol, e, de repente ele hoje sabe jogar futebol, eu vi como ele encarou a dificuldade, ele melhorou, talvez eu tenha ensinado alguma coisa, isso para mim é sucesso, Sucesso para mim é quando tem um, um aluno que chega tendo botado uma prótese de quadril. Paulão, mata eles no tênis lá. E De repente, o cara me fala que está jogando tênis de novo e está ganhando de todo mundo. <risos> Isso para mim é sucesso. Eu colaborei é, ajudando o cara a voltar a ter um momento de lazer dele. Eu ganhei dinheiro com o Paulo? Não, eu não ganhei dinheiro com o Paulo. Eu fiz dois programas com o pro Paulo. E daí? Não estou nem aí. Eu ajudei o cara. Isso é sucesso. Agora, tem gente que é meu aluno há 20 anos. O meu tempo médio, eu fiz uma conta uns dois anos atrás, o meu tempo médio estava em oito anos e meio. Tempo médio de aderência dos alunos. Médio. médio acima, de, acima de uma década, eu tenho 32 alunos. Acima de uma década, tem pelo menos metade. Pelo ah, menos não. 15 alunos trabalham comigo há mais de 10 anos. A me pagando... Todo mês. Me pagando todo mês. Então, eu tendo parado de trabalhar, eles ficaram próximos. Depois, quando eu voltei a, a dar aula, eles voltaram. Então, é, isso para mim é sucesso. São pessoas que entregam a sua vida para você. Cara, você tem que estudar. Você tem que querer ser melhor. As pessoas estão entregando a tua vida para você. Isso é muito importante. Isso é sucesso.
1: Eu acho que é um exercício bom, né, Renata? A gente saber o que é sucesso para gente, para gente criar metas e saber Sim. o que a gente quer na vida. Sem dúvida. Obrigada, obrigada mesmo. É, com questão, você falou que tem a maioria dos seus alunos aí, a metade pelo menos, tem uma década com você. É, é fator, assim, para mim, na minha opinião, óbvio, que é que traz básico você saber sobre comportamento. né Você Sim. entender. O que, que você acha, na sua opinião, para pro um profissional ligado ao comportamento agora, essa pergunta, tá? Para ele ser uma pessoa de sucesso. O que, que você Eu acha que ele
0: deve ter? Neurolinguística. Todo, todo profissional liberal, ele tem que estudar neurolinguística. Você tem que saber se colocar no lugar do outro. Você tem que saber gerar empatia no lugar do outro. É o, é
1: o famoso PNL, né?
0: Isso. Programação neurolinguística. Eu fui dar uma aula é, é, essa semana aqui e, e um aluno que já tem mais de uma década comigo chegou assim, com os motivos dele, extremamente é, ainda é, cauteloso. Eu tive que mudar minha aula toda em um minuto, porque ele não queria botar a mão em nada. E a gente estava numa aula ao ar livre, que eu levei uma opção de material, e ele não queria tocar no meu material. Tudo bem. Eu rapidamente me coloquei no lugar dele, ele expôs a situação, porque que ele tinha aquele posicionamento, e eu mudei tudo. E, de alguma forma, eu colaborei. Foi a aula que eu gostaria de ter dado? Não, não foi, mas paciência. Foi a aula que ele queria ter recebido. O objetivo é do aluno. Então, você gerar empatia no aluno... É fundamental para você ter no seu comportamento. Às vezes a gente é criado numa, numa região da, da cidade que tem determinada cultura. E isso a seleção foi muito boa para mim, né? Foi o choque de culturas. Pô, eu vi australiano, chinês, tailandês, cada um alemão, cada um com uma cultura diferente. E eu transportei isso para o meu cotidiano. Então você, por exemplo, é morador. A sua vida inteira você é, foi morador da, da Zona Norte. Aí você estuda, 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 batalha. e De repente, você está morando na, no Leblon e atendendo suas pessoas do Leblon, milionárias e tal. Será que aquela sua cultura vai gerar uma empatia nesse outro público que, que nasceu e viveu a vida toda nessa outra cultura? Você, profissional, tem que ter a capacidade de perceber isso. e Quanto mais rápido você percebe, melhor. E mudar o seu comportamento para poder se acoplar tá, para quem você está prestando serviço. Eu acho que isso, a nível de comportamento, é uma coisa muito importante.
1: Sim, sem dúvidas. Com certeza. É para todas as opções, ah, né?
0: Desculpe, mais uma coisa muito importante. Gentileza. Eu não posso esquecer de falar disso. Eu tinha anotado aqui. Gentileza. Cara, é gentileza gera gentileza. Se você está com algum assim, problema, né? fique em casa. Simples assim, fica em casa. Sorriso é poderoso, dá um sorriso aí. Olha que sorriso bonito <risos> <esse> tem. <risos> Quando você tem. Quando alguém sorri para gente, muda os nossos hormônios. Né? A, neuro... A neurociência está mostrando isso. A nossa postura muda os nossos hormônios. Então, galera, vamos sorrir. Não vamos ficar trabalhando tenso. Uma coisa é seriedade, outra coisa é cisudez. As pessoas confundem. Você pode ser um excelente médico, ter um bom approach, não precisa ser sisu, é você pode brincar no meio da consulta. A coisa é, vai entendi. fluir melhor, a pessoa não vai deixar de achar que você é um bom profissional porque você está brincando um pouco.
1: Perfeito, Com Perfeito Renato. <risos> Perfeito. É, nós já vamos abrir uma pergunta. Eu queria só fazer uma última pergunta. Olhando o cenário atual, é óbvio que é uma coisa nova a gente está passando por isso e é muito difícil a gente dar opinião. Né? É, o que, que você acha? Você acha que existe alguma coisa que nós possamos fazer hoje para minimizar pela, a crise que está acontecendo? Para minimizar ou para a gente não passar pela crise? Você acha que tem alguma eu tô coisa... Estou amando
0: muito? a crise. Estou amando a crise. Posso ler o que Einstein falou? Sem então dúvida. vamos lá. Desculpe, galera, mas tem que ler. porque Tem que abrir também porque eu não enxergo. É, filha, 53 é danado Entre aspas A melhor bênção que pode ocorrer A crise A criatividade nasce da angústia Que geram invenções, descobrimentos E grandes estratégias Está todo mundo angustiado Quantos profissionais a gente conhece estão fazendo lives, estão dando aula? Quem, quem de nós pensou um mês atrás em estar tá fazendo tudo isso que a gente está fazendo? E os alunos estão gostando. O mundo não vai ser o mesmo depois dessa crise. O mundo vai ser bem diferente. Deus quiser. Quem supera uma crise, supera a si mesmo. Cara, não é o Renato que está falando isso, é Einstein, tá? É Einstein, para quem está chegando agora. Quem atribui à crise seus fracassos violenta seu próprio talento. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. Falar da crise é promovê-la e calar-se a ela é exaltar o conformismo. Lembra que a gente falou do Bernardinho? Pô, o cara é um exemplo de vitória. Né? De... Ele não é conformista, muito pelo contrário. Em vez disso, trabalhamos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Fecha aspas. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o que a gente tem que fazer para superar a crise? Criar. Sentir dentro da gente a angústia e o medo que ela está gerando. Gente, medo é bom. Você não pode deixar de te paralisar. Quando você está com medo... Você fica esperto. Os seus sentidos né, ficam mais aguçados. Você vê melhor, você escuta melhor, você fica mais forte. Se alguém já, botou, já teve um revólver na cara, uma vez eu fui assaltado no ônibus, eu morava no Leblon. por causa de um relógio vagabundo. Nossa! Eu estava num ônibus vazio, o cara drogado, botou o revólver na minha cara. Na hora, eu percebi todo mundo que estava em volta, eu rezava para ninguém se levantar, porque se alguém se levantasse quem ia tomar o tiro era eu. Mas, então, isso é o medo. Quando pintar uma crise na sua vida, respira, pega um pouco de sol, bebe água, medita, toma um, uma boa noite de sono e segue em frente. Porque se você está fazendo tudo isso que a gente está falando na live aqui, é, você vai superar a crise e você vai sair melhor do que você era antes.
1: E fazer a sua, a sua parte, não só com você, né, Renato? Acho que com é questão de sociedade. Porque essa crise a gente está lidando com morte, né? Então, o que eu tenho visto muito que o profissional de educação física está fazendo, cara, que eu estou achando lindo, é as pessoas disponibilizarem aula de graça. Sim. Isso, para mim, foi, eu acho que de tudo que aconteceu, me surpreendeu muito. As pessoas foram muito rápidas. E, realmente, elas se engajaram em pensar na saúde do próximo, né? Então, isso, para mim, é lindo. É lindo. É, Fizeram, nós, a, fizemos a nossa parte, com o sistema de Saúde.
0: Consiga, consiga entender essa, essa medida que os profissionais de educação física, que são efetivamente, os profissionais de saúde, né? Que a maioria dos médicos, eu sigo uma pessoa no Telegram chamado Flávio Passos, ele é muito bom, ele é dono da Pura vida, não estou fazendo propaganda aqui, até porque não ganho nada, mas é, eu acho que as pessoas que são boas, a gente tem que divulgar, né? E ele, e ele fala bastante sobre longevidade, sobre saúde. Nós, profissionais de educação física, né, o Uronal também, Zancan, que é um médico ortopedista, tem uns métodos meio doidos. Assim. Eu não concordo muito com muita coisa que ele fala, mas é um, um médico ligado para a saúde. Então, é, eu achei realmente ótimo. Eu concordo com você. Como é, nós, nossos colegas, eles se engajaram pelo outro, né, sem pensar Exato. muito no dinheiro, mas alguns até já revertendo sobre para dinheiro, quer dizer, eu te não tem problema
1: nenhum,
0: né? Nenhum, gente, nenhum. Vamos, vamos desmistificar. O profissional, o professor, né? No Brasil, tem essa coisa meio, ai, dinheiro, beleza, gente. Todo mundo precisa de dinheiro. Eu acho que vamos pensar novamente o no que a gente falou. Equilíbrio. Não dá para viver sem ele. E eu vou te dizer de coração, viver com muito, às vezes, não é bom. Eu tenho várias histórias que não cabem aqui de gente que teve muito dinheiro e que sofreu muito pelo fato de ter muito dinheiro, muito além do que o cara precisava. Então, a falta dele é ruim, o excesso dele é ruim e, mais uma vez, o equilíbrio é bom. Então, se você está ajudando o outro e está ganhando dinheiro, ótimo, qual o problema nisso? Então, eu acho que eu só espero que a sociedade, depois dessa crise, perceba que esse tipo de coisa de você dar de graça em um momento de crise é legal mas uhum. que todo profissional deve ser remunerado pelo aquilo que ele faz. E a gente trabalha com saúde. Então, uma vez passando a crise, que as pessoas se lembrem disso e efetivamente deem valor a esses profissionais, remunerando esses profissionais de uma forma adequada. Eu postei uma coisa hoje no Instagram, falando sobre Ferrari, né? uhum. é, se você quer ser uma Ferrari, o que você tem que fazer? A pior coisa que pode acontecer com um profissional é ele se desenvolver e não saber cobrar pelo serviço, porque mais dia menos dia ele vai casar, mais dia menos dia ele vai ter uma família. E se ele não sabe cobrar, ele vai ser escravo do trabalho dele e não vai ver a família dele crescer. E aí a gente volta para aquela sua pergunta, o que é sucesso? Para mim, sucesso é eu acabar essa live aqui, pegar meu filho e levar ele para praia para surfar. Para mim, isso é sucesso. Uhum. Ah, eu tinha aluno querendo fazer aula hoje, paciência, eu não estou precisando desse dinheiro, eu vou levar meu filho para surfar.
1: Pegando esse gancho aí, nós tivemos uma pergunta aqui do Vladimir Toledo. Ele perguntou se o sucesso pode mascarar alguns Beijo, Vladimir. Alguns... Te amo.
0: Boa. O sucesso
1: pode mascarar alguns erros? Sim. Como, por exemplo, a dificuldade de planejar?
0: Sim, sim. O Jorgão o uma vez, o nunca, ele me ensinou uma coisa muito legal. Ele nunca falava depois do jogo. Porque a gente sai de um jogo, de uma competição, principalmente competição de alto nível, nossa, a adrenalina tá a mil, né? Mas um dia... A gente terminou o um jogo em casa, em Santo André, contra um time que tinha um investimento infinitamente inferior que o nosso. Ganhamos de 3 a 2. Os atletas já estavam tirando a roupa para tomar banho. Ele bateu a porta, botou todo mundo pelado ou um não pelado, sentado. E deu um esporro. E aí, um, um atleta que eu amo de paixão, campeão olímpico, que é o Talmo, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Minas, é... falou, pô, Jorge, mas a gente ganhou o jogo. Mas a gente tinha que ter ganho de 3 a 0 Nós estamos nesse ginásio há quatro horas. A gente, esse jogo tinha que ter demorado uma hora e meia. Vocês subestimaram o adversário. A gente quase perdeu esse jogo. O Vladimir está certo. A vitória, ela, ela às vezes esconde algumas coisas. Por isso eu falei em você tem que ser o seu patrão mais carrasco você tem que se autocriticar todos os dias quando chega em casa. Pode abrir um vinho, abrir uma cervejinha, né? Dá primeiro um beijo na esposa, no, no seu companheiro, mas depois pare e reflete um pouco sobre o que você fez. Se não, está arriscado você cair nessa armadilha que o Vladimir muito bem colocou. Obrigado, Vladimir.
1: Se alguém tiver alguma pergunta, gente... Tem uma pergunta... Do... Ah, tem uma pergunta da Giovana aqui, Giovana. G, Gi, beijo. Obrigado por estar ouvindo a gente. É, o que, que você pensa sobre autônomos com cadastro de contribuintes imobiliários? Você tem alguma experiência com isso, Renato? Alguma não. coisa que possa contribuir com a gente? Não? Então, infelizmente,
0: não. Eu acho que todo autônomo ele tem que pensar no, no futuro. Né? É, você tem que pagar imposto. Você tem que tirar receita de alguma forma para você poder crescer na vida. Não dá para viver à margem desse sistema. O sistema é ruim? É. Então, se candidata, vai ser político... <risos> Vai, né? Pensa bem no que você está votando, mas de alguma forma, em algum momento, você vai ter que se oficializar.
1: Verdade. Renato, cinco minutos para fechar nossa live. Ela... Ah, uma informação, tá? O... Quem foi que
0: falou aqui com a gente? O Mauro
1: falou. A... a live, com uma hora, ela fecha, mas acho que a gente passou todo o recado. Ficou alguma coisa que é. você queira falar?
0: Tem os livros.
1: Os livros. Você está com os eles livros. aí ou você quer. Tem... Eu vou, eu vou tirar. Se aqui. quiserem, tirem print aí, galera. Ou então depois eu não Não, choro, depois, eu depois deixo, tá? se, se
0: alguém quiser, me manda, entre em contato que eu mando todos foto de todos. Fechou. Ótimo. Você é do tamanho dos seus sonhos. Galera, vamos sonhar. Simão Franco, profissional. Profissionalta. Não tem problema nenhum você trabalhar 12 horas por dia, mas num período de tempo pequeno com um determinado objetivo, senão você funde. Arte de viver. Esse monge é demais. Tem uma série muito grande dele. Tem um que é o Silêncio no Mundo Barulhento. Nossa, te dá foco, te dá prioridades. Muito bom. Augusto Cury. Eu adoro Augusto Cury. Pais brilhantes, professores fascinantes. Seremos pais. Então, vamos aprender a ser bons pais que você vai ser um professor melhor. E mesmo você estudando para ser um bom pai... Vai ter hora que você vai olhar e falar, ih, errei, é assim mesmo, segue em frente. Qualquer coisa que a monja fala, ela acalma, ela dá um pouco de norte, ela dá foco, é uma leitura interessante. Qualquer coisa da monja, vale a pena ouvir. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse é o melhor livro de marketing que eu já li na minha vida. É. Hã? Legal. É, siga a palavra de Jesus. Eu estudei em colégio de padre. Li a, li a Bíblia duas vezes por semana. É, hoje não sou um católico praticante. Mas as palavras de Jesus são excelentes. Se você quer ajudar o outro, o universo conspira para você. Circo de Soleil. Esse é muito bom. Esse aqui mostra é, como o trabalho em equipe e a criatividade. São fundamentais. A primeira pessoa que vê, as primeiras pessoas que assistem os novos espetáculos montados pelo Circo do Soleil é o faxineiro, a cozinheira, do próprio circo. O que, que eles fazem? Eles, é, antes de mostrar para o grande público, eles mostram, eu fico até arrepiado, ó. Eles mostram para quem colaborou no dia a dia, ele limpando, fazendo comida, arrumando os quartos, é, fazendo fisioterapia nos, nos atletas, artistas, o que eles estão colaborando, a grandeza do que eles estão colaborando. Então, você Nossa. gerar, você criar empatia, você gerar é, 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 essa sinergia é fundamental. Temos e um minuto, Renato? É, Nossa! Último, no... Jack! O Definitivo, Acabou de Falecer, é um livro que, infelizmente, eu não posso mostrar porque tá e Alan Greenspan. Esse cara foi presidente do Banco Central Americano. É grande! É desafiador! Você
1: falou de mim, mas eu já tô com uns 10 livros para ler. Né? Eu saí dessa live com vários trabalhos, né? Depois me falou que eu que te enche de livro.
0: Gente, foi um prazer enorme. Eu tô assim, renovado em poder ajudar vocês. Quem quiser... Meu endereço do Instagram tá aí, vai ser um enorme prazer. É minha missão na vida.
1: Super indico, tá, gente. Renato tem postado muitas coisas boas ligada à carreira no Instagram dele. Então siga lá porque vale muito. Renato, eu te amo. Muito obrigada. Também. Isso.
0: Obrigado. Um beijo,
1: gente. Até semana beijo, que vem. Tchau. Beijo.
0: Valeu.